0: Bonjour, et bienvenue à une nouvelle lecture de Bout de moi, une, une, une infolette, wow, autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte de Camarade qui a été publié le 24 septembre. Camarade, je suis allée prendre un café cette semaine avec une personne qui s'est fait cancel à l'été 2020 comme moi. C'est un « il ». C'était pour des comportements d'abus de pouvoir, chicane d'ex qui finit par dire qu'il est abusif. J'étais plus là pour connaître son expérience que pour savoir la vérité, ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que je m'en fous un peu de ce qui s'est passé. C'est pas mon histoire, J'étais n'étais pas là. J'ai déjà à avec mon histoire à moi, c'est assez. Je trouve que peu importe ce que la personne a fait, elle a le droit à la justice. C'est dans notre, dans notre société on a fait le choix d'avoir des avocats des deux bords pour défendre les droits d'une personne criminelle. Comme les droits de la victime, on cherche à faire quelque chose de juste et équitable. Puis bien sûr que ce n'est pas parfait, mais l'histoire nous a appris qu'elle ne se le sera jamais et que c'est mieux comme ça que bien d'autres solutions extrêmes et déshumanisantes. Les populations en prison restent majoritairement des gens blancs poqués des Premières Nations qui ont le ratio emprisonnement pourcentage de représentation de la population le plus grand. Sur Internet, il n'y a pas de procès juste et équitable. C'est de croire la victime, de se détacher de la personne, de lui dire de mourir, lui dire qu'elle est une mauvaise personne parce que ça nous rend comme une bonne personne, nous, de le faire. Je ne sais pas si je suis chanceuse, si je suis stratégique dans le essayer de m'en sortir pour vrai, je ne sais pas. J'étais assise en classe avec ma collègue et elle a Googlé mon nom. Il y a eu le documentaire « Tribunal populaire » dans lequel j'ai participé, qui apparaît en premier, puis mon infolette, mon portfolio, puis les articles de la presse. Après des vieilles affaires sur mes dettes, la fille fait quand même sa maîtrise en commerce électronique et elle connaît le SEO. D'un côté, on parle de mon cancel comme si c'était dans les moins graves. Ce sont des affaires de filles, comme disait Duhem, De la petite chicane. Il n'y a rien de criminel. Reste que oui et non. Le harcèlement, les menaces de mort, les menaces de viol, le harcèlement que ma famille a vécu, c'est criminel, mais je suis tombée trop bas pour faire quoi que ce soit. Il me reste juste un dossier de capture d'écran, un texte avec le descriptif des, des événements, mon ancien Facebook qui dort avec les inbox de tout le monde, même celles qui m'ont cancellé. De toutes les fois que tout le monde disait des trucs méchants contre d'autres personnes et que j'ai encore des dossiers de screencap dans mon ordi comme preuve de mon... que le monde faisait la même chose ou pire que moi. Je souhaite ce que j'ai vécu à personne. Je garde quand même au cas où, pour être certaine. Trauma bonding. Depuis deux ans et quelques, les nouvelles relations que je me fais sont principalement des gens qui ont vécu du harcèlement, des tentatives d'humiliation publique toutes les personnes, disons la plupart. On utilise l'expression « trauma bonding » quand on parle de trauma similaire, mais c'est une mauvaise utilisation du concept. En fait, un trauma bond, c'est plus quand une personne reste attachée à une autre personne qui perpétue des abus. Quand je parle d'abus ici, je parle d'abus physiques, psychologiques et sexuels avec la définition reconnue de l'abus, qui est de traiter une personne ou un animal avec cruauté ou violence, notamment de façon régulière et répétée. Pas mettons un slideshow sur Instagram. C'est ce, ce qui se passe souvent dans les cultes. Une personne va utiliser les abus vécus d'une autre personne pour renforcer l'idée qu'elle est une mauvaise personne et ainsi gagner du contrôle sur, sur elle. Sound familiar? Parce que moi, oui. Surtout avec les groupes féministes, entre guillemets encore une fois, dans lesquels j'étais. Surtout avec la rhétorique de se servir des abus de l'enfance. Mais je m'éloigne ou pas, je ne sais pas. Quand je parle avec les gars que je rencontre qui ont été cancels, il y en a beaucoup qui ont vécu des abus de la part des filles qui ont ensuite répondu des rumeurs contre ces doudes-là. Portes de maison brisées, entrées par infraction, campagne de salsage, post-break-up, violence physique, menaces de suicide, menaces de vengeance, plein de trucs que personne ne veut exprimer. Ça fait que j'ai de la misère à croire que fondamentalement, il y a des mauvaises personnes, surtout quand je pense à tout ce que j'ai vu dans les 15 dernières années comme comportement de femmes et d'hommes dans mon entourage. Communauté. Dans le monde des personnes qu'en on se retrouve. C'est comme un effet de réseau. Telle personne parle à telle personne, dit que telle personne est contre telle affaire, et hop, en moins de deux, tout le monde se parle un peu. Il y a les personnes qu'on relance, qui, à qui on a oublié de parler des fois, à qui on dit « Bonne fête, je pense à toi, stay strong ». Il y a quelque chose de rafraîchissant que je trouve dans ces contacts. Se parler, puis mon doux que j'aime parler. C'est assurément le fun, mais surtout, c'est de ne pas se voir se fa... <rire> c'est de ne pas se voir remettre en question nos expériences. Je modéliserai peut-être un jour les étapes d'un cancel. On le sait que n'importe quoi peut déclencher une campagne, qu'on va transformer des expériences en leur accolant une étiquette qui parle plus au monde. Dire qu'une personne parle dans le dos d'une personne a moins d'impact que de l'accuser de médisance. Dire qu'une personne n'était pas à l'écoute de ses besoins, ça a moins d'impact que dire que cette personne-là gaslightait l'expérience de sa partenaire. Reconnaître qu'il y a une participation d'une personne dans une relation avec une autre, c'est moins fort que dire qu'il y a une débalance de pouvoir. Classique communication. Dans mon bac en animation recherche culturelle, on n'arrêtait pas de parler de communauté par-ci et par-là. Ce qui nous intéresse, c'était de former des communautés pour apprendre à ces personnes par la médiation culturelle des pratiques des nouveaux savoirs pour avoir du fun. La formation d'une communauté a comme point central un point commun. Dans les communautés anonymes, comme les AA, le point commun, c'est la dépendance à une substance. Quand il y a un party avec des personnes qui ne boivent pas, elles vont souvent se retrouver à parler ensemble. Je sais que mon cancel est connu. C'est pour ça que plein de mes matchs sur les applications de rencontres étaient faits par des gars qui ont aussi été cancels. Ils cherchaient peut-être à avoir une oreille attentive et compréhensive que Ils cherchaient peut-être plus à avoir une oreille attentive et compréhensive que de me voir toute nue. C'est en leur parlant que je me suis rendu compte des similarités dans les histoires. Parler entre nous, ça fait du bien. C'est vrai que je suis intéressée à leur histoire, je veux savoir l'effet que ça leur a fait. Ce qu'on leur reproche un paquet de choses parce que c'est important de se connaître dans ses expériences les plus profondes pour avancer ensemble. Puis sincèrement, je veux pas que personne se tue. Pas pour ça, pas pour rien en fait. Je veux leur donner espoir, leur donner envie de vivre puis d'être bien. fucking cancel Grâce à Juju, j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe de personnes qui se réunissent ensemble, des personnes cancèles comme adjacentes, du monde qui ne croit pas à ça. Si ces petits groupes existent, c'est que Clémentine Morrigan et Jay Du Soleil ont fait un podcast contre la cancel culture pour, connaître, pour faire connaître une autre vision de la chose. Je considère Juju comme un de mes meilleurs amis, son snack de blonde aussi. Ça fait pas un an que je les connais, mais le degré de vulnérabilité que je peux aller avec eux est incroyable. On n'est pas d'accord, surtout on a des discussions intensément politiques et psychologiques sur un paquet d'affaires, comme des discussions légères sur la bouffe, des pratiques sexuelles et comment faire les meilleurs nudes. J'ai... Tous les autres aussi à qui je parle de temps en temps. On prend nos nouvelles. Bon, les miennes se trouvent plus facilement. Puis j'ai cette mauvaise habitude de jamais savoir quand écrire à une personne si elle fait pas de story Instagram surtout pour signifier que j'ai envie de parler. Ça continue comme ça. Ma liste de camarades ayant vécu l'horrible et déshumanisante expérience de cancel va juste continuer de grandir parce que personne à l'abri. Tout le monde a des rumeurs sur lui ou elle. Puis je vais continuer de les accueillir. Alors, si dans votre entourage, vous avez des gens cancels, parlez-leur de mon infolette. Ça fait du bien de savoir qu'une personne nous comprend. Alors voilà, c'est ce qui termine la lecture du texte Camarade sur l'infolette Bout de Moi par Josène Stratis qui est moi-même. À bientôt! Bye bye!